0: De circuitos, chips cables. Bueno, ya son las 8 y 15 y en este momento estamos en contacto con el columnista de tecnología que ha pasado de todo, como siempre en la semana. ¿Cómo estamos avanzando, Carmán Quilar? Okay, buenos días.
1: Bueno, buenos días, buenos días a todos. Este Sí, por suerte, por Pasos suerte no estamos quedados en el este, tema de la tecnología
0: semana a semana.
1: Sin lugar a dudas, este, y bueno, por suerte, porque así tenemos la explicación de, de la existencia de cosa... esta columna. <risa> este, bueno, vamos a, como siempre, con las noticias cortitas. Eh, la semana pasada se, una universidad de Illinois eh, puso a, 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 dio a conocer su mayor descubrimiento que vienen trabajando años en ello, y es un chip... O sea, vamos a suponer que es, es algo de, de menos de un milímetro. ¿verdad? Oh. O sea, un microchip micro chiquitito. Es un chip que tiene alas, que tiene batería, que tiene sensores, que tiene wifi, que tiene medidor de, este, rayo, de, de rayos ultravioleta. Sí, este, bueno. ¿Cómo entra es todo eso? Es un micro helicóptero ¿verdad? Uh -huh. que lo. Todavía está a nivel de laboratorio, pero ya lo pudieron sí. probar, lo lanzaron, voló, aterrizó. Y para que se imaginen, es ¿eh? chiquitito, 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 chiquitito. Entonces todas esas personas que muchas veces nos, nos complicamos por la seguridad, por la privacidad, por... Bueno, podemos tener un robotito de esos, un helicópterito de esos en la vuelta nuestra y ni, y no nos, ni nos damos cuenta no, no. un insecto. El o objetivo es ser...
0: vigilada totalmente.
1: Exacto. El, el objetivo de eso igual no es yendo tanto para ese lado, sino que la idea es que es, esto está relacionado más con la, con la biomedicina, digamos. Entonces la idea la es
0: nanotecnología. que
1: ese tipo de dispositivos muy pequeños se puedan en algún momento meter adentro del cuerpo y que con esas alitas recorra nuestro cuerpo por adentro de las venas, de las arterias, poder detectar y corregir o avisar sobre problemas de salud. Entonces... Viene hacia ese lado, pero bueno, es tan, tan micro que, que bueno, ha tenido un montón de, de prensa, este, de la prensa esta que, que uno lee. Y, y, bueno, queríamos comentarlo porque probablemente este, se, se, va, se va a empezar a escuchar. Este, este aparatito, además, tiene características, bueno, eso se le puede poner un puñado de sensores, pero a su vez tiene una que también está bueno y es que fue construido con materiales que son degradables en el agua. Entonces... Eh, de, después de un cierto tiempo ese propio dispositivo se iría consumiendo sobre sí mismo eso, y eso no de deja ningún residuo ni adentro del organismo obviamente uh -huh. ni en el medio ambiente entonces bueno una pregunta, una, una, una vez que entra al organismo, sí. no sale bueno, hay, hay de todos, este en particular no, la idea es que se desintegre adentro del propio organismo y, y bueno, no deje ningún tipo de de residuo ahí que, que pueda complicar. Tenemos pues. una
0: amiga columnista del programa Viva la Mañana en una universidad de Illinois.
1: Bueno, yo no este, no. Está de Cal. Bueno, este, esta no me acuerdo bien eh, cuál, cuál era. No 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 es de Cal. A haber eh, varias, Sí, pero, sin duda, sin duda. Pero está
0: en de Cal y yo digo bueno si llega a ser de Cal tenemos un contacto ahí. Sí.
1: Este sí no esta no era de Cal no me no, no no me acuerdo bien cuál era pero bueno era que que era de, de Illinois pero no, no 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 retuve bien cuál era porque en realidad todas ellas están Todas las universidades de Estados sí. Unidos, por suerte, tienen... Las de acá también, Y pero tenemos tienen un
0: nieto de un maglense, pero viste que nosotros le seguimos la, la vuelta a la gente que tiene que ver con Cerro Largo. El hijo del doctor Honoris Causa, ingeniero agrónomo, este, Daniel Llanola, uh -huh. trabaja en nanotecnología en Estados Unidos también para temas de los avances médicos.
1: Bien, buenísimo. Así
0: que seguramente...
1: Ahí, ahí se viene una, sí pandemico. ahí por ese campo se vienen avances, este no, no es un tema en el cual uno, yo personalmente, este sea muy conocedor, entonces no me animaría sería un atrevido de, de meterme en esos temas, Dice, este, Germán, que pero se... hay, hay todo un mundo por ahí que viene avanzando, el otro día leía de un marcapasos, no para, cas para casos crónicos, sí. sino para casos más puntuales, un marcapasos que se pega en el, en el corazón, corrige esa arritmia o ese problema... Y, de, y se también se desintegra dentro de... Se, se funde, digamos, a lo que sería... Se, es construido con materiales que, que, que se, se, se funden y no hay necesidad de, de hacer una operación inversa para extraer ese aparato. Qué impresionante. Entonces, este, por ese mundo, yo creo que, bueno, estaría bueno tener un columnista que nos informe a todos. Vos de, sabés que hay por lo eso? menos una
0: clínica en el este... Uruguay, capaz que hay más. Yo sé de una que por ejemplo tiene una cámara, mini cámara, que es del tamaño de una pastilla, sí, sí. que vos te tomás la pastilla y te hace 2000 fotografías del aparato digestivo sí, completo, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Desde la boca, todo, Tal el cual. aparato digestivo completo, sí, sí, sí. completo, completo. completo. Sí. O sea que este, estamos. Uruguay siempre fue bastante pionero. Sí.
1: En, en el tema de marcapasos hay una empresa que se llama CCC. Y lo que hablábamos en algún programa de las baterías de estado sólido, por ejemplo, que hoy es un concepto que está de nuevo sobre la mesa. Nunca dejó de estarlo, pero ahora empieza eh, de nuevo. Bueno, los, la empresa esta, CCC, hace años que ya tiene desarrollada una batería de estado sólido, que es la que va dentro de los marcapasos. Y es una empresa uruguaya de, de, de primer de puntera que, que vende marcapasos a todo, a todo el mundo. Y es una empresa que tiene años en Uruguay. Este, que, que bueno, realmente es, es este para enorgullecerse. Está muy bueno. Bueno, este, el tema principal que íbamos a tratar hoy es de cómo, de domótica, robótica y este su impacto en, la, en, en el consumo energético. Entonces, para, para irnos metiendo en qué es cada una de esas cosas, bueno, la domótica es la capacidad de automatizar domo viene de, de hogar y, y el, el, la parte ética, digamos, viene de, de robótica, de automatización. Es todo lo que podemos automatizar en nuestro hogar. Ah, y es prima hermana, digamos, de robótica, porque eso mismo, la robótica en sí, es todo aquello que aquel conjunto de un sistema que tiene un conjunto de sensores, este, dispositivos que sensan cosas un conjunto de actuadores, eso es motores o cosas que actúan según lo que se sensa y en el medio alguien que interpreta órdenes o interpreta esos sensores y según lo que miden esos sensores le da las órdenes a los actuadores. Eso en, en esencia es un robot, ¿verdad? Un robot. Censa cosas, tiene un algoritmo adentro que según lo que sensa lo manda este mover motores. ¿no? Serían tre tres eso, ese es el concepto de, de robótica. Y domótica es ese mismo concepto aplicado a un hogar, a una casa. Eh, se supone que eso va a cambiar la vida de un montón de gente. Acá nosotros todavía estamos lejos. ¿Se acuerdan que hace unos, un, unos meses hablamos de, de Mater, que era un estándar que se viene desarrollando para IoT, Internet de las Cosas, que todas las cosas que uno usa habitualmente estén conectadas a Internet? Eso implica que uno desde su celular empieza a tener control de la llave de la luz. Lo que entonces, prende y apaga la luz. Bueno, eso mismo aplicado a nuestra casa y tiene una implicancia fuerte sobre lo que es el consumo energético. Nosotros ya hemos cambiado en la mayoría de las casas, ya van quedando, por suerte, pocas lamparitas de filamento. las mayorías ahora son lamparitas LED. Uh -huh. Ahí ya hubo un, una, una, una baja en el consumo eléctrico enorme. Muchas casas ya dejaron de tener los aire acondicionados los convencionales y ahora tienen los inverter. El inverter en esencia es una, es un aire acondicionado un poco más astuto que no el, el común se apaga y se prende, únicamente se prende eh, eleva, eleva o baja la temperatura, cuando llega a un número se apaga Después, eh, cuando se, se baja de nuevo esa temperatura, se vuelve a prender, pero y es y solo ese prende y apaga y deja que la temperatura baje mucho. Entonces, el proceso después de calentar es mucho más lento ah. y mucho más este, ineficiente en la energía. El inverter no. Hace que el motor ese funcione más despacio, digamos. Entonces, no deja que la temperatura siempre caiga está tanto. Como que siempre estaría prendiendo. prendido. Bueno, si a ese inverter, además, le agregamos IoT... Nosotros podríamos llegar que si estamos acá y nos vamos a nuestra casa y sabemos que estamos llegando de dentro de 10 minutos desde el celular, prendemos el aire, no tres horas antes o lo dejamos prendido antes de irnos, o, no, lo prendemos 10 minutos antes, eso quiere decir que ahorramos un montón. Lo mismo pasa con los calefones. Un calefón convencional se prende y se apaga, mantiene un volumen de agua caliente si nosotros tuviéramos la posibilidad de decirle al calefón, prendete que me voy a bañar dentro de 10 minutos, podríamos tener un calefón más chico y ser mucho más óptimo claro. para no tener un calefón con 20, 30, 60 litros de agua que no vamos a usar hasta dentro de 6, 8 horas después. Ah, bueno, la calefacción. Si tenemos unas cortinas que bajan y suben según o la hora del día, o la cantidad de luz que entra, o que podemos controlar desde nuestro celular. Y si sabemos que hoy está nublado y la planta se me va a marchitar, la subo un poquito desde mi celular, desde mi trabajo. Si veo que está muy frío afuera, la puedo bajar, conservo la temperatura dentro del hogar no este entonces claro
0: voy a llegar más tarde voy a no llegar me da, más tarde porque, claro, ya dijo que
1: bajo a las 6 de la uh -huh. tarde que sé que baja el sol bajo las cortinas y eso hace que mi bar cuando llegue no sé no esté helado pues va a estar con conservar un poco más la energía de, de eso también se dan los autos antes los autos tenían han, han evolucionado muchísimo en lo que sería la domótica aplicada al, al auto entonces este todo esto, esta IoT, digamos, esta Internet de las cosas, nos va incorporando facilidades, sin lugar a dudas, en la vida y también implica que tenemos, vamos a tener un, un ahorro importante en nuestras casas. Todo lo que son los timers. La, la domótica habla más, de, no tanto de que uno pueda controlar necesariamente de su casa, sino de que uno pueda armar su casa de tal manera que ella se controle sola. Entonces, si la casa le ponemos un sensor de temperatura que vemos de que se está bajando demasiado, bueno, que la, que la propia casa actúe y baje las cortinas, prende el aire, eh, si sabe que es, es la hora en la cual estamos por llegar, prenda el, 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 este, el calefón. Eh, bueno, La lavada de la ropa, por ejemplo, mucha gente antes se lavaba la ropa en no el lavarropa a cualquier hora ahora la mayoría de la gente programa el lavarropa, claro. porque en realidad es lo más... Este, ya casi todos los, los lavarropas tienen un programador y uno pone a lavar la ropa en la madrugada, que es la, el horario más barato de la, de la energía
0: claro.
1: y que cuando nos despertamos la, la ropa está, ya está lavada, entonces es solo colgarla y aprovechamos a su vez la mayor parte del sol para secarla afuera. Entonces, bueno, esto... Eh, con el Mater, que fue el, 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 la columna aquella que le dedicamos exclusivamente, cada vez está siendo un estándar que uno puede ir hoy a comprar una llave eléctrica que tiene conexión con el celular, una llave de, de prender y apagar la luz que tiene conexión con el celular y que nos implica eh, tener un control mucho más este, fino de cómo hacemos uso de, de esos recursos de, de, de nuestra casa. En esencia un poco era era contar eso y quería hacer un paréntesis para recomendar eh, hay una este, no está disponible lamentablemente para todo el mundo eh, pero hay una una serie que está en Apple TV muchos yo sé que en, en Uruguay no hay mucha gente que esté suscrita a eso pero por suerte ya está muy pirateada, entonces puede ver de todos lados. Les recomiendo muchísimo a la gente que empiece a seguir una serie que se llama Fundación. No tiene nada que ver con la columna. Eh, yo soy un fanático indiscutido de Isaac Asimov. Isaac Asimov fue uno de los mayores el novelistas de todos los tiempos. Un de toda la ciencia
0: ficción,
1: ¿no? un mayor, Para mí el mayor novelista de ciencia ficción de todos los tiempos, pero sobre todo de ciencia. Isaac Asimov uh -huh. fue un científico destacado sí. a nivel mundial que lo otro que hacía era escribir, por suerte. Entonces era principalmente un Porque gran hacía científico,
0: para las personas.
1: Principalmente sí. un gran científico que a su vez escribía. Entonces toda su novela, toda su literatura tiene una base científica atrás impresionante. Bueno, Apple este, lanzó una, una serie que se llama Fundación que es basada en la novela de la Fundación de Isaac Asimov, que es una novela que al quien no, quien le guste esta columna y le gusten estos temas, este, la recomiendo, está buenísima y bueno, está ahí para bajar, están los libros, están en PDF por todos lados. Entonces, este, ¿por qué lo que hice traer hoy? Porque está relacionado con la domótica y con la robótica. Este Isaac Asimov fue el que creó o, dice, o inventó los tres enunciados de lo que son las famosas leyes de la robótica. Y yo las quiero comentar acá. Porque, porque si bien la, las hizo para una novela, pero hoy se están aplicando, se están aplicando. sin claro. duda. La primera ley dice que un robot no puede hacerle daño a un humano. Lo, tómenlo como ciencia ficción, sí. pero se está aplicando. La segunda ley dice que un robot no puede discutir la orden que le da a un humano claro. siempre y cuando no contradiga la primera ley. O sea, yo no le puedo dar una orden a un robot, mata a este humano.
0: claro. claro.
1: Y la tercera ley, un robot siempre debe cuidar su existencia, exceptuando que contradiga la primera y la segunda ¿Y eso ley. ¿Eso se aplicó en Show Robot? ¿En la película Eso se aplica. Show Robot es de Isaac Asimov. Ajá. Es el libro de Isaac Asimov que lo pasaron a una película. Ah, esto se nos viene. O sea, los autos de Tesla que se manejan Ay. solo hoy, tienen aplicadas internamente esta. Boston Dynamics, que es el mayor fabricante de robots hoy, tiene estas leyes en sus robots, eh, grabadas en sus robots. Bien. Sus robots no pueden, si se enfrenta un humano, el robot de, de Boston Dynamics para, no, no, no daña nunca a un humano. Creo que van a ser tres leyes que las vamos a, vamos sí. a convivir con sí, ellas. Este, y si bien fueron parte de una novela, de esa misma Show mm. Robot, creo que está bueno que las, las empecemos a, a recordar porque se nos, van a, se nos van a aplicar. van <risas> es tremendo.
0: Me ha pasado ya, me ha pasado. Muchas gracias por el jueves. Bueno, hasta el jueves que Nos viene. Nos estamos viendo. Pero le llegó la hora.